0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. A minha convidada de hoje sou eu. Eu hoje vou estar aqui sozinha, bem, não estou sozinha porque estou com vocês aí desse lado e sinto-me super acompanhada e super acarinhada, mas eu decidi hoje fazer um episódio especial e vou estar aqui também para, para vos contar um bocadinho a história deste podcast e de onde é que surgiu a ideia porque nesta semana celebramos dois anos de ecológica, eu nem acredito nisto. Hum... E pronto, portanto, hoje é mesmo só a minha voz, uh, vão ter que Vou ter que ouvir só a minha voz, eu espero que gostem, vão me ouvir a conversar comigo mesma <risos> e a conversar com vocês. Um, então, por onde é que eu queria começar? Eu queria começar por uh, vos contar um bocadinho a história deste podcast e do início deste podcast. É uma pergunta que já me fizeram muitas vezes em entrevistas, mas na verdade eu nunca a contei aqui. Portanto... Um, Basicamente eu acho que a minha inspiração para isto foi o meu pai, porque o meu pai tinha uma forma de viver a vida muito leve, era assim super super bom vivante, super descontraído e ele tinha um lema de vida que era A vida é curta, pá não vale a pena nos chatearmos, que ele dizia assim porque falava com sotaque alemão, claro. Uh, e eu lembro-me de, de ser mais nova, de ser miúda E de e enquanto adolescente isto irritava-me um bocado Que era tipo, não, as coisas eram muito sérias para mim não, não podiam ser assim tão leves e tão boas e tão positivas e, e não vale a pena nos chatearmos, claro Mas eu fico chateada com alguma coisa Eu fico chateada com isto e com aquilo E com, com os meus problemas e os meus, eu, eu na altura usava a palavra problema Agora já só uso a palavra desafio uh, Portanto, mudei um bocadinho uh, E... E esta frase, na verdade, eu só percebi o significado desta, desta frase muito mais tarde na minha vida e comecei a perceber que, de facto, a vida é curta e não vale a pena nos chatearmos e que podemos viver de uma forma mais leve e positiva e, e olhar para as coisas de uma forma mais bonita e viver, assim, mais felizes. E, e então foi assim, eu comecei a ouvir vários podcasts de desenvolvimento pessoal comecei por ouvir o Inspiração para uma Vida Mágica, do Pedro Vieira e da Mia, e ouvia vários, ouvia o podcast da Esther Perel, ouvia uh, vários podcasts deste género, e dava por mim uh, em festas de amigas, imaginas, imagina, estamos num jantar, estou num jantar com amigas, e tudo a becóps, e a bivinha, e não sei o quê, e eu passava horas a falar sobre as coisas que eu aprendia do desenvolvimento pessoal. Então imagina, estava com uma amiga e dizia... Um, já ouviste falar das cinco linguagens do amor do Gary Chapman? Uh, eu já vos falei aqui das cinco linguagens do amor. Uh, o Gary Chapman é era um, um, era um psicólogo americano que trabalhou muito com casais e que então disse com um bocadinho estas, esta coisa das linguagens e percebeu que uma das grandes questões entre casais é que a mulher não se sente amada e o homem não se sente amado. Pronto, quer dizer, uma das partes não se sente amada e a outra parte também não se sente amada. E ambas as partes justificam de alguma maneira. Uh, então ele tinha casais que chegava uma, uma pessoa e dizia Não, eu não me sinto amado porque ele não faz isto e não faz aquilo e não faz aquilo E o outro dizia sim, mas eu, eu, eu todos os dias digo que te amo uh, eu, eu todos os dias digo que tu estás bonita E a outra pessoa dizia sim, mas não lavas a loisa, não limpas a casa E, e isto acontecia para os dois lados Portanto, ele percebeu que todos nós nos sentimos amados de diferentes formas E que temos linguagens diferentes Uh, e pronto, eu dava por mim a falar sobre este tipo de coisas, sobre estes desenvolvimentos e como é que eu aplicava estes conhecimentos da minha vida e comecei a sentir também grandes transformações na minha vida. E isso foi um ponto que eu disse, então por que não ser eu a criar um podcast? E, e foi assim. E estava eu a fazer os monólogos da vagina e estava em backstage, lembro-me perfeitamente, estava a agulhar Guilherme em palco e eu estava em backstage assim, a olhar para ela e de repente pensei, já que eu gosto tanto de conversar, de conhecer pessoas, já que estes podcasts também tiveram tanta influência na minha vida, já que eu tenho uma voz, tenho um alcance devido de ao meu trabalho enquanto atriz, portanto, que, que me deu uma certa exposição pública, por que não usar isto de uma forma positiva? E, e então foi assim, e surgiu-me a ideia nos bastidores. E, e eu decidi criar este podcast e o nome Cológica também me surgiu assim muito rapidamente, porque na verdade é isto, é a minha lógica, a minha forma de ver a vida, é aquilo que eu partilho aqui com vocês. E depois também eu tinha muitos uh, Terapeutas não é uh, e, e eu também já falei sobre isto Que comecei a fazer psicoterapia Bioenergética uh, num, num determinado momento da minha vida Que teve uma transformação gigante E que eu comecei a querer desmistificar um bocadinho isto Porque eu tinha um bocadinho a sensação De que uh, As pessoas têm alguma resistência em ir Para a psicoterapia Porque há um preconceito Ou porque acham tipo Ai ah, não, isso é para malucos, isso não é para mim e eu queria muito dizer às pessoas que a psicoterapia é para todos e que toda a gente devia fazer e que isto é, pode mesmo ajudar-nos muito a viver melhor, a conhecermos-nos melhor, a vivermos de uma forma mais, mais confiante, mais verdadeira e de descobrirmos de onde é que nós vimos, para onde é que vamos e, e as razões por que reagimos de determinadas formas a algumas coisas. Uh, e então foi assim que, que surgiu este podcast, que faz agora dois anos, portanto, muito, muito, muito obrigada a todos os que estão desse lado e que me ouvem, que me acompanham, porque de facto isto tem sido uma jornada mesmo, 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 mesmo incrível. E então, depois disto eu decidi criar uma plataforma de curso online e, e agora não é só uma plataforma de curso online e vamos também passar a ter... Eventos presenciais e que vão ser as Escológica Experiences, e eu estou super contente com esta novidade. Uh, é assim, pronto. O podcast é que faz anos, mas este é o meu presente para vocês. Uh, vamos ter um, um evento em maio, uh, um dia imersivo dedicado ao método Wim Hof com o formador Ricardo Pinhão que é certificado neste método e vamos também ter o nosso primeiro retiro em junho, que vão ser três dias de 9 a 12 de junho no Val do Rocim Eco Resort em Gouveia e que é um, é um retiro muito, muito, muito especial para mim eu às vezes penso um bocadinho qual é a minha função aqui uh, na Cológica e na plataforma e, e eu acho que, que gostava muito de ser curadora de curadores ou seja, um, pronto, nós quando vamos a uma exposição existe o curador de arte, não é? Aquela pessoa que escolhe uh, quais são os quadros que vão estar e onde é que vão estar e tudo isso. E eu gosto muito de, de sentir que a minha função ecológica é ser a curadora de curadores. Então eu quero trazer estes curadores que eu conheço e, e juntá-los para criar experiências únicas. E é isso que eu estou a fazer também com este retiro. Eu fui buscar a Eleonora Bozago, que, que é uma das minhas professoras de yoga e que tem o curso Yoga para a Ansiedade na plataforma ecológica.com e fui buscar a doutora Ana Moreira da Medicina Integrativa um, também para este retiro. Pronto, o retiro chama-se Viver Sem Ansiedade, portanto a minha intenção é poder partilhar algumas ferramentas para que possamos uh, controlar um bocadinho mais a ansiedade no nosso dia-a-dia, -dia, porque acho que todos nós passamos por isto. Eu também passo por isto. Olha, eu, por exemplo, até estou num, numa semana em que tive, o dia, tive muitos dias assim, super ativos e, e senti-me um bocado a fazer malabarismo sempre, a levantar bolas de um lado para o outro, a responder em mãos, a organizar coisas. É, é, pronto, e acho que isto é normal acontecer. E às vezes até me sinto aqui assim com, com um nó no peito e com um, um nó na garganta que parecem que consigo engolir bem ou que fico com a boca seca ou que uh, não consigo respirar a fundo uh, e portanto e é mesmo importante relembrarmos destas técnicas e, e conseguirmos aplicá-las ao nosso dia-a-dia -dia. portanto, este retiro, eu desenhei este retiro uh, para junho que, porque eu acho mesmo que a Leonor com as suas ferramentas de yoga e, e a Ana, a doutora Ana com o seu conhecimento de medicina integrativa uh, podem mesmo trazer um, grandes insights uh, à vida das pessoas e, e podem partilhar com as ferramentas que depois nós vamos poder aplicar no nosso dia-a-dia -dia. por isso, se quiserem saber mais vão à página ecológica.com à secção ecológica experiences em, e podem já podem inscrever-se no retiro eu vou lá estar, podem consultar todo o programa e eu gostava mesmo mesmo muito de, de estar assim mais pertinho também e de podermos ter assim um momento em que, em que possamos ter uma partilha mais 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 de carne e osso pronto. Se calhar não devia dizer de carne e osso, não é porque eu sou vegana. De tofu e osso bom. Tivemos ter uma uma partilha de tofu e osso é, bom. Entretanto, queria só continuar aqui um bocadinho a história do podcast. Portanto, já vos contei como é que isto como é que isto começou e quais as minhas intenções. É, e decidi mesmo usar assim esta esta exposição pública que eu tenho de uma forma positiva, porque eu durante muitos anos fui era muito, muito reticente, ou seja, eu, eu comecei a trabalhar em televisão aos 14 anos, não é? Portanto, eu tive logo, desde muito cedo, que lidar com a fama e, e, e lidar com essas coisas e eu não queria nada ser uma, uma celebridade, entre aspas. Eu queria ser uma atriz, uma artista e queria ser respeitada por isso e então era muito, hum, muito recatada quanto à minha vida privada e à minha vida pessoal e, e, e não queria nada expor-me nesse sentido. Só que chegou um ponto da minha vida em que eu disse, espera lá, então mas se eu tenho, se eu tenho este alcance, se eu consigo chegar a tantas pessoas, porque não usar isto de uma forma positiva? E claro que isto também só foi possível a partir do momento em que eu passei a ser um bocadinho mais confiante, a conhecer melhor, a ter mais autoestima e tudo isto devido a todas as ferramentas que eu usei até agora, por ter feito a psicoterapia energética, por ter procurado terapias alternativas, a medicina natural... Um, e de facto as minhas intenções são estas é, é conseguir inspirar-vos de alguma forma conhecerem e a conhecerem-se melhor e a viverem de uma forma mais feliz, que eu acho mesmo que é possível e pronto, depois o podcast está no ar já há algum tempo, há dois anos, e passado um ano começaram a... Ah, e eu, entretanto, no meio disto veio a pandemia, não é? Porque eu gravei antes de, de fecharmos, antes do confinamento, foi em 2020. Gravei os primeiros cinco episódios em março de 2020 e, passado uma semana, fomos todos para o confinamento. E eu pensei... Bem, agora não, agora está tudo muito, muito preocupado com o vírus e estamos todos muito, uh, muito nervosos com esta questão toda da pandemia, se calhar não é uma boa altura para estar a lançar um podcast sobre raciocínio positivo, não é? Tipo, vamos lá falar de coisas sérias. Uh, e passado um mês, portanto, no dia 22 de abril, no meu dia de anos, uh, em 2020, eu disse, não, isto é mesmo a altura certa, já que as pessoas estão, estão preocupadas e a sofrer tanto com aquilo que está a passar no mundo agora, é mesmo a altura certa para falar sobre... Uma visão positiva da vida uh, Para falar sobre, uh, sobre Sobre coisas boas Para, 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 para termos inspirações e, e também, na verdade, ficámos todos com muito mais tempo Portanto, também Acho que seria importante termos tempo Para consumir conteúdos uh, Que são bons para nós uh, Que eu acho que isso é, é importante Por acaso, no outro dia Estava a falar com não sei quem Alguém me disse Ah, viste o vídeo da outra a fazer isto e aquilo? Não, não vi Ah, não viste? Uh, ah, um num podcast, tata, tata. e eu, não, por acaso não vi. E o podcast tem um nome que, que por si só não me, não me inspira muito, porque Porque é um, é um podcast que foi feito para gozar, ou para dizer mal, de situações uh, conhecidas ou de situações dos outros, e, e eu de facto prefiro não alimentar-me desses, desses conteúdos. Não julgo quem o faça, porque acho que cada um tem a sua liberdade e... e a sua liberdade de expressão e a sua liberdade de, de gostar ou de, de encontrar humor naquilo que quer eu é que pessoalmente prefiro alimentar-me de coisas mais que me façam melhor a alma e que me façam crescer enquanto ser humano e, e portanto também é esse tipo de conteúdo que eu quero, que eu quero criar para partilhar com vocês bom, entretanto, veio a pandemia 2020, portanto ficámos todos assim com mais tempo para estar em casa e eu descobri a magia dos cursos online, achei maravilhoso, comecei a fazer uh, o curso de coaching um, online, portanto que foram, foram assim muitas horas intensamente, era o curso da live training do Pedro Vieira que foi o meu primeiro convidado uh, neste, neste podcast e é também o autor do Inspiração para uma Vida Mágica que tanto me inspirou um, e depois de fazer o curso de coaching fiz também o curso da nossa escola que é um curso de saúde integral uh, e de, de natural chef e que é um curso que também engloba cinco pilares da vida portanto nós nós tínhamos aulas desde de, de espiritualidade dos ciclos da lua até uh, receitas de tofu um, bio dança portanto foi assim um curso hiper completo todo online durante um ano um, também foi super importante para mim depois fiz um curso de comunicação não violenta também foi super importante para mim e eu descobri a magia dos cursos online e eu obviamente que ia partilhando algumas ideias aqui no podcast e comecei a receber muitas mensagens de pessoas a perguntar-me ah, mas onde é que fizeste isto? Ou, que curso é este? E, que curso é aquele? Ou, ou, e chegou uma altura que eu achei bom se calhar posso eu fazer uma plataforma então E dar dar a conhecer estes discursos às pessoas Antes disso também aconteceu outra coisa Que foi eu comecei a ser convidada Para ser formadora em cursos de desenvolvimento pessoal E eu tipo é eh, Eu? Mas para quê? Eu não tenho nada para dizer uh, Tive o primeiro convite do Bruno Mendo Que tem uma plataforma que é o Your Mental Gym E ele hum, E ele convidou-me para eu dar uma aula Sobre uh, como nos colocarmos Na pele do outro uh, Já que fiz isso a minha vida toda no meu trabalho, enquanto atriz. E eu inicialmente até fiquei... Ah, mas, mas, ok, está bem, pronto. Mas dei essa aula e correu lindamente e foi incrível. Depois fui convidada para criar um curso para a Seekers Club, que é a plataforma do Fred Canticastro. E criei também todo um curso uh, utilizando todas as ferramentas que eu aprendi até agora e adorei fazer o curso. E, portanto... Isto foi-se tudo encaminhando e decidi criar eu a minha própria plataforma, ecológica.com, em que trago os formadores que, uh, que eu admiro e que eu acho que podem trazer também um impacto positivo à, à vossa vida. E, e pronto, e foi assim, trouxe estes formadores e agora estes cursos estão disponíveis para vocês, portanto podem fazer ao vosso ritmo, que eu acho que também é uma coisa ótima do online, esta parte boa de podermos fazer as coisas quando queremos, à medida que queremos e ao ritmo que queremos. Um, e agora é assim, e a plataforma está a crescer, agora estamos a passar para o presencial também uh, Também temos algumas situações em híbrido, ou seja, temos algumas aulas online ao vivo Temos pacotes com uh, cursos gravados e com eventos presenciais Ou vamos ter, a partir de agora, assim umas ofertas especiais também uh, Por isso já podem consultar as nossas experiências e as nossas e os nossos eventos presenciais nos quais eu sou a curadora e nos quais eu vou lá estar, claro uh, e também é uma oportunidade de, de estarmos um bocadinho mais perto porque eu tenho a mim também me estar um bocadinho mais perto de vocês e poder, e poder ter um contato mais direto eu uma vez tive um momento em que fui a um, um evento para crianças uh, que se chamava o Pequeno Buda, que foi muito giro assim no, no meio do campo e veio uma rapariga até comigo, que é a Margarida e ela disse-me, Vera não pares nunca que tu uh, uh, mudaste a minha vida, ela, agora estou a ficar emocionada, desculpem, ela disse, tu mudaste a minha vida, acho que não tens noção daquilo que tu criaste, e eu até fiquei super surpreendida assim, tipo, Hã? o que o o é que eu fiz? E ela disse, olha, eu não estava muito bem, não estava, uh, estava um bocadinho deprimida na minha vida e entretanto fui para fora viver e fui trabalhar Uh, para o campo, já não sei se era Vindimas Ou nas colheitas colheita de alguma coisa E comecei a ouvir o teu podcast E aquilo que que eu aprendi Aquilo que eu consegui transformar na minha vida Tu conseguiste-me abrir A minha mente, o meu coração De uma forma que nem a minha família conseguiu Nem amigos conseguiram, portanto não pares nunca E eu fiquei super emocionada com isto Porque de facto é mesmo este O impacto que eu quero ter uh, Na vida das pessoas E é isto, e é isto que que me preenche também, portanto, também acho que me vai preencher muito eu poder uh, finalmente uh, conhecer alguns de vocês quando, quando participarem agora nos eventos psicológicos, que eu estou muito contente nestas experiências que vamos agora começar a ter e que acho que é assim, uma ótima forma de celebrar estes dois anos mesmo. Bom, então, vamos lá. Um, ah, uma destas experiências eu queria vos contar Pronto, este, o, o retiro uh, chama-se Viver Sem Ansiedade que é o retiro de yoga e, e saúde integrativa com, comigo, com a Leonor Bozago e com a doutora Ana Moreira no Val do Recife, em Gouveia num sítio maravilhoso uh, e o retiro chama-se Viver Sem Ansiedade porque eu acho que de facto isto é, é um tema que é, é uma emoção muito comum na vida de toda a gente eu queria partilhar com vocês uma história que foi assim, um momento da minha vida em que eu me senti em que eu estive mais perto de, de, de uma depressão, quase. Eu estava mesmo muito, 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 muito ansiosa. Tive uma situação familiar que, que me preocupou muito. Bom, eu acho que eu até posso dizer isto publicamente, porque na verdade já, já as pessoas sabem. O, o Diogo, o pai do meu filho, houve uma altura em que... Em que em que esteve com alguns desafios a nível de, das adições e que foi internado e isso na altura deixou-me super, super preocupada. Nós já estávamos separados, <coughs> tínhamos uma gostada custódia partilhada, portanto o meu filho também passava, o Mateus passava muito tempo com ele e isto houve uma altura em que, que eu queria muito agir da forma correta porque <coughs> nunca quis impedir que o Mateus tivesse um bom relacionamento com o pai ao mesmo, ao mesmo tempo eu queria protegê-lo. Portanto, eu estava numa situação... Estava super ansiosa, não conseguia parar de pensar nisso porque queria mesmo fazer o melhor para todos e isto é uma situação que me levou, assim, super abaixo. E lembro-me que estava a gravar uma novela, ainda por cima, super intensamente e, e, e também não estava a gostar muito da personagem, não estava a dar bem com as pessoas, não estava mesmo numa fase muito boa. E estávamos em Guimarães e há um dia que eu estou no hotel e, e não me consigo levantar de manhã, que estou, tenho um... um um aperto no peito, tinha um aperto que eu não conseguia explicar, tinha mesmo assim, um, não conseguia respirar fundo, tinha assim, um, sentia o meu coração a bater, a bater, a bater super forte, a, acordei, eram três da tarde, acordei às três da tarde e comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, e se, estava mesmo super, super ansiosa, e, e quase que não tinha forças, eu não mexia, não tinha comido nada, estava, e eu pensei... Vera, o que é que está a acontecer? E aí foi o primeiro momento que eu senti. Eu acho que isto é o mais o mais próximo que eu estive de, de uma depressão, porque é físico mesmo, era uma coisa física. Eu estava mesmo, sentia-me fraca, não tinha vontade de me levantar, estava com o quarto às escuras, não queria... Hum, e, e isto foi isto veio um bocadinho desta, desta ansiedade também. E então eu forcei-me a levantar. Arrastei-me pelas ruas de Guimarães, fui comer qualquer coisa e, e de repente pensei, não, eu tenho que pedir ajuda, tenho mesmo que pedir ajuda. Uh, e então liguei uns amigos meus que estavam no Porto, uh, que eu sabia que faziam Reiki, e disse... Eu ne, aliás, eu nem sequer os conhecia assim tão bem, eram uh, amigos de, um, de amigos meus, portanto não era assim tão próximos. Mas de repente lembrei-me deste casal e liguei-lhes e disse, preciso da vossa ajuda, estou muito fraca, uh, ajudem-me por favor. E fui à casa deles... Um, e eles tiveram, fizeram uma ação de reiki e foram incríveis comigo. Adormeci, adormeci lá, eles cuidaram imenso de mim. Uh, e foi lindo porque eu estava a falar com pessoas que tinham um grande distanciamento da minha situação, portanto, não não, não, não se dão com a minha família, não, não, não havia essa proximidade. E, e de repente, uh, esta, esta minha amiga disse-me só assim: Pois, às vezes nós temos só que aceitar e deixar ir, não é? E de repente aquilo aquilo tocou -me mesmo e foi muito foi muito importante para mim uh, portanto isto é um agora eu de facto poderia ter podia-me ter mantido naquele estado podia não ter procurado ajuda, podia só podia só ter ficado ali na cama, podia ter continuado a fazer isto e não e eu decidi mesmo, ok, não, não, não vamos, eu preciso de ajuda, por isso é que eu acho que é tão importante nós procurarmos ajuda e munirmos destas, nós temos que estar munidos destas ferramentas e ir praticando e por isso é que eu decidi fazer este retiro específico para ferramentas para lidar com a ansiedade porque acho que são momentos que acontecem sempre, acontecem muito na nossa vida e é mesmo importante termos alguma alguma consciência disso uh, tive outra situação também houve outra, quando eu tinha 27 anos estava uh, a fazer um espetáculo que eram os 39 de graus e, e já estava a fazer o espetáculo para aí há 3 meses e entro em palco e de repente começo a sentir tonturas Começo a sentir, começa a minha visão começa a ficar turva começa a sentir a minha visão uh, A ficar cada vez mais escura Como se eu estivesse a entrar num túnel E isto foi no Casino Estoril Eu estava com uma plateia de 350 pessoas à minha frente E pensei, eu vou desmaiar à frente de toda a gente Eu vou desmaiar, vou desmaiar, vou desmaiar Comecei a suar das mãos, o meu coração começou a bater A minha boca a ficar seca e pensei, ah, eu vou eu vou desmaiar, vou desmaiar Pronto, não desmaiei, o espetáculo continuou Esqueci-me de umas falas que eu nem sequer me apercebi Só depois quando saí, é que os outros atores... Me disseram no espetáculo Disseram-me, Vera, o que é que aconteceu? eu, ah, ah, como assim, o que é que aconteceu? E eles, esqueceram esquecer esta fala E eu, eu estava tão tão um, focada nesta emoção Na ansiedade que eu estava a sentir Que nem nem me apercebi disso uh, O que é que aconteceu? A partir deste momento A partir deste espetáculo Sempre que eu entrava em palco Naquele determinado momento do espetáculo Eu ficava ansiosa E tinha isto, tinha a sensação que ia cair Começava a ficar tonta E tinha a sensação que ia cair mais uma vez fui procurar ajuda e foi nessa altura que encontrei os florais de barre uh, que são também os florais naturais uh, e pro procurei uma terapeuta que também uh, usava esta, esta ferramenta e, e então com algum trabalho emocional também, portanto eu percebi que havia uma memória no meu corpo que me trazia ansiedade e então como naquele momento do espetáculo eu entrava e fazia um gesto que me trazia uma memória de infância que me causava esta ansiedade, eu percebi um, que era isso que estava a despoltar isto, juntamente, esta consciência, juntamente com os florais de barro que eu estava a tomar, uh, ajudaram bastante neste, neste desafio e eu deixei de, de sentir, então, essas tonturas. Portanto, uh, eu também já tive diversas situações destas, acho, acho que é normal uh, e, e é isso. Eu quero, o que eu quero é também aprender mais e, e, e o importante é mesmo termos consciências. Não quer dizer que não não volta a acontecer, só que se eu tiver mais ferramentas, se eu souber respirar, se eu, se eu souber fazer posturas de yoga, vou ganhar mais consciência, se eu aprender a respirar se eu aprender a fazer pranayamas eu vou ter mais consciência portanto, tudo isto tudo isto acho que, acho que nos pode ajudar portanto, se, se quiserem, saibam ma mais informações na secção de Ecologic Experiences em ecologica.com e juntem-se a mim neste retiro maravilhoso que eu, que eu criei para vocês bom eu, entretanto, estando há alguns, algumas semanas a fazer uns vídeos no Instagram, a perguntar se vocês têm perguntas para mim. E juntei aqui uma lista de perguntas, portanto, recebi aqui algumas, algumas perguntas vossas e vou, então, uh, responder é, às vossas perguntas. Perguntas do público. <risos> Cológica.com. Agora vamos ter as perguntas do público. <risos> Desculpem, mas é que eu estou aqui no meu novo estúdio. Estou aqui no meu novo estúdio, estúdio incrível, que é os, são os estúdios da Gale, isto é maravilhoso e então estou aqui toda cheia de fones e coisas e, e apetece-me fazer estas brincadeiras com a voz. Vou só beber aqui um bocadinho de água antes de passar às vossas perguntas. Hum. Ok, então vamos lá. Bom, como é que sentiste que este projeto seria um propósito de vida? Hum. Isto é uma... É, é... Isto é uma pergunta interessante Porque eu acho que quando isto começou Eu Não sei Eu acho que não senti, não senti que era Que era um propósito Eu senti, eu senti que tinha de fazê-lo E acho que não estava nada à espera que estivesse No ponto onde estou hoje uh... Quer dizer, eu, eu queria partilhar Mas na verdade Assim, na verdade o meu propósito Se eu sentir que já ajudei uma pessoa Como a Margarida que veio ter comigo num pequeno Buda Que eu partilhei com vocês esta história há bocado eu sentir que, que as minhas partilhas as minhas conversas, os meus terapeutas as pessoas que eu dou aqui a conhecer já contribuíram de alguma forma para a vida de quem me ouve. podia ser só uma pessoa isso para mim já me preenchia mesmo um, e sim, na verdade eu sinto que estou muito alinhada com o meu propósito enquanto faço isto e que estou muito alinhada com aquilo que, que penso sinto e faço uh, quando estou aqui a fazer a fazer este projeto e todo este projeto, todo, todo o projeto a plataforma, as experiências o podcast, isto é mesmo algo que eu faço com muito amor e, e que espero que seja recebido assim também uh, tenho aqui outra pergunta que é fazer a personagem Zé foi importante para a sua caminhada de desenvolvimento pessoal hum. esta pergunta é muito interessante porque uh, na verdade foi só que eu não tinha consciência disso na altura só ganhei consciência disso uh, mais tarde. E por acaso é uma das coisas que eu falo que é... Um, um, eu acho que aquilo que me ajuda, a questão de, de eu ter trabalhado enquanto atriz durante tanto tempo, é a capacidade de me colocar na pele do outro. No que é que isto me ajuda? Ajuda-me a não ter julgamento sobre as atitudes do outro, a conseguir ver as coisas com mais curiosidade. E... Um, e a Zé, na verdade, foi foi uma personagem muito interessante. Uh, então, a Zé era uma, uma rapariga do campo, assim, toda bruta. Eu já nem sei fazer, mas eu, tipo, bom então, tá vamos tudo bem. Assim, assim, toda bruta, toda do campo e não sei o quê, muito diferente de mim. E eu, quando comecei a fazer esta personagem, fui fazer pesquisa para o Alentejo, para conhecer uh, criadores de, de touros. Porque a minha personagem vivia numa fazenda no Brasil e depois em Corujo cá e, e basicamente trabalhava para um criador de gado portanto eu tinha que aprender a lidar com o gado um, e fui fazer pesquisa para o Alentejo isto foi muito interessante porque eu fui conhecer uh, criadores de torres de morte ok e eu não sou propriamente uh, a favor de, de touradas, portanto não é algo que uh, com que com que eu me identifico, mas de repente eu fui conhecer estes estes criadores e eles têm um amor a este touro que estão a criar que eu consegui colocar no lugar deles e consegui pensar, ok, dentro da crença deles eles estão a fazer o melhor que sabem e que podem por este animal para mim não fazia muito sentido quer dizer, um animal que é criado para ser morto para ser sacrificado num, numa tourada só que para eles, a tourada uh, é quase como se fosse um espetáculo, uma troca energética. É como se para mim uh, significasse ir, sei lá, à ópera, a um espetáculo assim grandioso. É como se calhar para, para uma certa pessoa, seja ir a um, um jogo no estádio do Benfica. Portanto, em cá há é aquela, aquela energia. Portanto, para ele, para este criador, ir a uma tourada é esse tipo de energia. E a questão é, eu para conseguir fazer esta personagem... Eu não podia ter julgamento sobre ela, não é? Eu não posso ter julgamento sobre as escolhas do que é que está certo ou errado, não é? É a mesma coisa da criação de gado, não é? As vacas são criadas para depois serem mortas e serem comidas, é para nós comermos e as pormos no prato. Um, nós Depois eu continuei a fazer pesquisa, por exemplo, eu conheci uma veterinária de animais de grande porte. E estive com ela, andava lá à volta das herdades E fomos ver tudo e não sei o quê E é um momento em que ela recebe um telefonema De umas, de umas senhoras que estavam Que havia uma vaca que estava a parir e nós fomos lá, então eu fiz um parto a uma vaca, tipo, isto é incrível. Uh, nós chegámos lá e o que é que aconteceu? Elas, uh, estas donas destas, uh, destas vacas, cobriram a vaca mais cedo, o que quer dizer que engravidaram a vaca mais cedo, era como se fosse uma criança grávida, e então a vaca não tinha estrutura para, para parir. O que é que aconteceu? Uh, o bezerro morreu, nasceu morto uh, e a vaca também ficou super, super doente e desolada. E, e eu ajudei, eu estive lá durante este momento E, e isto foi, foi completamente surreal Porque uh, a veterinária Tem um amor a, este, a estes animais Mesmo sabendo que estes animais estão a ser criados Para depois serem mortos E consumidos Portanto, isto era mesmo uma realidade completamente diferente da minha E eu, para fazer esta personagem, para fazer a Zé Tive que aprender a uh, olhar para o mundo desta forma E, e sem este julgamento Portanto se foi importante para a minha caminhada de desenvolvimento pessoal, sim foi, porque acho que me ajudou muito nesta questão do não, do não julgamento, tal como esta personagem que eu fiz agora mais recentemente, fiz a Maria no clube, que é uma acompanhante de luz, e, e no clube, portanto eu faço, faço acompanhante, e eu fui também, fui, eu fui a uma casa noturna em Lisboa e conheci uma série de prostitutas e acompanhantes, e estive também a fazer uma grande pesquisa sobre a vida delas e a conversar. A conversar sobre a vida delas. E claro que eu também não podia ter, não posso ter julgamento sobre esta profissão ou sobre a atitude destas mulheres um, para conseguir interpretar bem esta personagem. Portanto, na verdade, eu acho que o meu trabalho enquanto atriz, sim, me ajuda muito nesta caminhada de desenvolvimento pessoal, porque ajuda-me a olhar para o mundo de, de várias perspectivas, a entender as verdades de cada um. Eu tenho uma crença que eu acho que acho que ninguém é mau acho que, que cada um faz o melhor que pode com os recursos que tem um, não acredito muito na, na maldade acredito nas diferentes verdades nas diferentes verdades de cada um portanto, sim a minha terceira pergunta, uh, que foi a Flávia que me fez uh, é, qual foi o maior desafio da tua vida? Uh, bom então, já tive vários, vários desafios uh, A partida do meu pai foi um enorme desafio um, Foi mesmo, mesmo um grande desafio O meu pai uh, partiu em, em 2008 De uma forma bastante uh, surpreendente Ele já tinha 70 anos No entanto era super jovem assim, de, de alma e espírito E de, e de atitude E ele uh, caiu na rua e Bateu com a cabeça E morreu contra traumatismo craniano um, portanto nós soubemos da notícia uh, eu soube no dia, no dia seguinte ele ainda ficou no corredor do hospital de Cascais durante umas oito horas um, até que uh, partiu ali e isto foi mesmo, foi muito desafiante na minha vida, porque depois envolveu um processo de negligência médica ou envolveu toda um uma pesquisa para perceber exatamente o que é que tinha acontecido um, e, e e sim, e na verdade O meu pai tinha, era assim uma inspiração para mim E tinha um, um lado emocional um, Que eu se calhar não tinha tanto De outros, de outros membros da família E isso custou-me imenso, mesmo um, E pronto, portanto esse foi, assim, foi assim um grande, mesmo um enorme Enorme, enorme desafio na minha vida um, Custou-me um bocadinho deixar ir Mas depois quando deixamos ir é super bonito e hoje em dia estou, estou aqui com este podcast a honrá-lo um bocadinho e, e a levar este nome mais longe. Isto é interessante porque Kolodzig é um nome que quase não existe. Basicamente quase todas as famílias Kolodzig no mundo estão relacionadas comigo de alguma forma. Porque é um nome que foi inventado, portanto a terminação não é nem polaca nem alemã, é uma terminação inventada. Um, por isso agora que eu transformei este nome em Cológica. Pode ser que a ecológica se mantenha uh, e que eu consiga perpetuar este nome. Até porque o meu irmão tem duas filhas, portanto, não há homens para continuar este nome. <risos> portanto, se não continuamos a ecológica, porque, pelo menos a ecológica e a sua filosofia uh, continuem mesmo. Tive outros desafios, uh, portanto, acho que este... Não consigo dizer qual é que foi maior. Uh, a minha separação também foi um enorme desafio, a separação de Diogo, do pai do meu filho. Acho que... Muitas vezes há aquela coisa de achar que quando a decisão é de uma das partes, que essa parte está a sofrer menos. E isso não é bem verdade. Para mim foi um bocadinho a desconstrução de um sonho. Ou seja, por um lado, isto aconteceu porque eu senti mesmo que ia ser mais feliz desta forma e que era o melhor que eu podia fazer pelo meu filho também. Porque achei que, que o meu filho ia ser mais feliz tendo dois pais felizes separados e que esse era o melhor exemplo que nós lhe podíamos dar do que estarmos juntos e, e não termos uma relação saudável e, e claro que isto foi uma, uma situação também muito desafiante para mim o Mateus era pequenino, tinha dois anos uh, eu sei que cada vez mais é mais comum os pais separarem-se com, com os bebés pequenos Uh, no entanto, para mim foi um bocadinho também aquela desconstrução do sonho A desconstrução da família Eu sempre sonhei ter assim uma família super funcional A casa, o cão, a família perfeita E todas estas coisas que, que eu acho que, que as pessoas se identificam e, e quando há uma separação deste género é assim a desconstrução disso não é? uh, Hoje em dia, claro que eu não olho para isso assim Eu acho que as coisas acontecem para nos fazerem crescer e na verdade sinto-me muito melhor agora e sinto-me uma mulher muito mais completa e mais feliz agora mas claro que isto é uma situação desafiante por acaso é interessante, não sei se vocês sabem eu na, na plataforma ecologica.com tenho um curso de divórcio positivo que não é só para quem se casou portanto também é para, para quem possa estar a considerar uma separação ou a querer separar-se da Marta Moncaixa que é uma divorce coach e, e ela fala muito sobre isto que é, é parte do ressignificar a separação ou ressignificar o divórcio um, e é muito interessante portanto vão lá ver se estiverem se interessadas ou, interessados ou estiverem a passar por isto acho que é um é um curso interessante também portanto sim esses foram assim dois grandes desafios e aquela outra questão que eu também já falei de, de ansiedade mais cedo também foi um grande desafio na minha vida bom projetos para 2022 <risos> projetos para 2022 um... Eu há uma coisa que estou a fazer que não sei se já posso dizer. Claro. Se calhar já posso. Estou a gravar um programa espetacular que é a segunda e a terceira temporada de um programa incrível de um canal incrível. Bom, eu não sei se posso dizer, portanto, vou só deixar aqui a dica assim, pelo menos para quem conhece o programa já sabe o que é, mas também não souberem está tudo bem. <risos> um, projetos, então, é continuar com a Ecológica continuar uh, a investir muito neste, uh, neste meu bebezinho, neste meu projeto que eu adoro. Um, quero muito continuar a fazer este podcast, quero muito continuar a fazer os cursos online, um, quero muito continuar a aprender, tenho muito, muito, muito para aprender. Quero voltar a fazer, quero fazer mais cursos também e aprender mais aqui na área do de desenvolvimento pessoal. Uh, e, e continuar a fazer estas Ecológica Experiences portanto estas experiências um, pessoais da Ecológica em que eu vou estar lá e que vou trazer os meus formadores para, para podermos estar juntos e, e aprendermos todos assim mais ferramentas vou ter também o tal dia do Emhoof em Lisboa portanto fiquem atentos porque agora vai ser anunciado nas próximas semanas o Retiro já está disponível no site podem ir lá ver e inscreverem-se Bom, mais, 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 mais perguntas Uma viagem que ainda não tenhas feito e que está na tua lista Índia, sem dúvida, acho que a Índia está mesmo na minha lista uh, Desde há muito tempo uh, Conheço uma parte grande do sudeste asiático Eu Conheço alguns países na Ásia Só que nunca fui à Índia Por isso está na minha bucket list, sem dúvida uh, Ai, esta foi a Catarina Leiria, a minha querida Catarina Leiria que me pergunta, amar é? Para mim, amar é... liberdade. Uh, acho que... o amar... Uh, quando amamos alguém ou amamos alguma coisa, uh, esse alguém ou essa coisa não nos pertencem e fazem parte de nós. Uh, eu acredito muito nisto. E, por exemplo, às vezes penso... No, no amor pelo meu filho, não é? Que, para todos os pais, eu acho que isto é assim o maior amor, assim, o amor super incondicional. E uh, eu amo, só que sei que ele não pertence e sei que ele terá que ter a sua liberdade e ser e ser aquilo que ele quiser e tornar-se aquilo que ele quiser. Um, portanto, sim, eu acho que amar é liberdade. Nas relações é a mesma coisa, eu acho que amar é liberdade. Acho que é tão bonito quando duas pessoas se amam e conseguem. Ficar felizes pela felicidade do outro Mesmo que não nos envolva a nós hum, Acho que Sim, para mim Para mim o amor é isto Da mesma forma que A nível mais material Nós podemos amar, sei lá Eu posso amar a minha casa E, e, e libertar-me dela estar livre dela Se eu tiver que deixar ir por alguma razão está tudo bem É assim uh, E também acho que temos muito que encontrar o amor dentro de nós e às vezes nos disso. Eu agora tive aqui também uma fase no início do ano em que estava tão preocupada e tão irritada e chateada e com muitos um de desafios para resolver que às tantas me esquecia do amor. e Então às vezes eu gosto só de. Ou às vezes, quando tenho conflitos com alguém, isto acontece-me também, não é? Como acontece a toda a gente. Às vezes tens conflitos de amizades ou, ou conflitos profissionais ou, ou nos relacionamentos e eu às vezes gosto só de fechar os olhos e meditar e, passar a... e, 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 e visualizar a outra pessoa a receber amor ou seja mandar amor para a outra pessoa e depois é lindo porque quando quando acorda e quando volta à vida real as coisas mudaram mesmo portanto hum, acho que para mim amar é isto mesmo bom hum, como está a ser este voltar para dentro esta mudança boa em ti bom é assim tem que ir ouvir todos os episódios do podcast um, isto voltar para dentro está a ser super interessante por acaso eu acho interessante, que é eu lancei isto há dois anos e eu sinto-me num sítio completamente diferente eu sinto-me sinto quase como se este podcast fosse o meu, meu diário de bordo desta viagem ao meu mundo interior uh, e é um bocadinho o, o diário, porque o sítio onde eu estava quando entrevistei o Pedro Vieira em março de 2020 e o sítio onde eu estou agora é, é um bocadinho, é diferente é diferente uh, e tem sido super super importante para mim Eu acho que este Este voltar para dentro foi mesmo Assim, isto está a trabalho <risos> Isto está a trabalho Esta viagem de voltar para dentro, isto é tudo muito giro O desenvolvimento pessoal e tal, mas isto está a trabalho E às vezes custa e às vezes temos que ir lá chafurdar na né, merda Para conseguirmos andar para a frente <risos> Não, que é mesmo assim Às vezes somos... Uh... Temos momentos de, de altas emoções e temos que saber expressar essas emoções e chorar e às vezes sentimos raiva e às vezes uh, eu pelo menos sinto isso, às vezes sinto tristeza e é perceber uh, isto tudo é uma forma de me conhecer melhor, não é? isto é tudo uma forma de de, de me conhecer para ser mais, mais, mais feliz <risos> de me conhecer de uma forma melhor, portanto, este voltar para dentro também está muito a ser assim, mas acho que há aqui uma, uma, uma parte interessante que é eu durante muitos anos achava que pensar em mim, ou voltar-me para mim, ou, ou olhar para as minhas emoções e para as minhas necessidades, era ser egoísta. Uh, e eu vivia muito com o peso desta culpa de ai não, estou a pensar em mim, estou a é ser egoísta. Ai não, eu vou fazer isto por mim, isto, eu estou a ser egoísta. Ai não. Uh, e a partir do momento em que eu me libertei dessa crença limitadora foi incrível, porque está tudo bem, é importante eu cuidar de mim, é importante eu olhar para mim, é importante eu ouvir-me, é importante eu saber quais são as minhas necessidades eu, eu expressar as minhas emoções eu saber nomear as minhas emoções isto é tudo importante é importante eu saber mostrar os meus limites é mesmo importante eu saber mostrar os meus limites seja com o meu filho, com os meus amigos com, com as pessoas com quem eu trabalho isto é uma questão que por acaso agora no início deste ano 2022 está-me aqui muito a vir à flor da pele outra vez isto foi uma das grandes questões que eu trabalhei na, na minha psicoterapia bioenergética que é a questão como é que eu mostro o meu limite? Como é que eu me consigo integrar nisto? E agora, no início deste ano, fui outra vez, desativa... fui outra vez hum, desafiada hum, a conseguir... Hum, estabelecer bem os meus limites uh, portanto isto é, é assim isto é uma viagem constante mesmo e, e passa por altos e baixos e eu não posso dizer que este voltar para dentro tem, é sempre perfeito e lindo e maravilhoso e que acordo sempre assim com estar incrível e este sorriso da orelha, orelha porque isso não é verdade <risos> isso não é verdade a verdade é que eu tenho dias em que acordo mais triste a verdade é que tenho fases em que sinto total tal aperto no peito uh, e sim, mas faz tudo parte, não é? Portanto, no geral, este voltar para dentro está a ser mesmo maravilhoso, com todos os seus desafios. Porque faz-me lembrar um bocadinho aquela frase do, do, do Fernando Pessoa, que é um, um dia de sol é tão belo como um dia de chuva. Cada um é como é. Ambos existem, cada um é como é. Acho que é assim a frase. Uh, e a ideia é esta, é como é, voltar para dentro. <risos> Bom, agora tenho aqui outra pergunta Vera, o que pensas sobre relativizar situações por mais duras que sejam? Estou em o André que perguntou uh, Bom, o que pensas sobre relativizar? Eu acho que é importante É, é, é engraçado, esta palavra do relativizar faz-me lembrar uh, as ferramentas uh, A Vera Machás tem um curso de gestão emocional uh, na plataforma ecológica.com em que ela faz uma analogia entre as ferramentas de uma caixa de ferramentas e uh, ferramentas para a vida. E uma das ferramentas que é das ferramentas que eu mais gosto é a fita métrica. Então o que é que é a fita métrica? Quando nós puxamos a fita métrica, se olharmos para a fita métrica inteira como uma situação da nossa como a nossa vida inteira, e se olharmos para um daqueles tracinhos milimétricos, como a situação que está a acontecer agora, olhando para o todo, qual é a importância real que essa situação vai ter? Para mim, relativizar é isto. No entanto, relativizar situações por mais duras que sejam. Se são duras, eu acho que é importante nós, nós percebermos o que é que torna esta situação dura para nós. Qual é o gatilho? O que é que está dentro de mim? O que é que me falta? Qual é a necessidade que eu tenho que não está a ser... Um, que não está a ser atendida porque eu acho que isto é, é um bocadinho tricky esta, esta pergunta porque é o relativizar as situações por mais duras que sejam não é de repente levantar o tapete e, o, e varrer o pó todo para baixo do tapete eu acho que às vezes nós temos que ir mesmo lá perceber uh, o, o que é que despertou certa uh, emoção em nós e como é que nós podemos resolver isto não basta só um, relativizar se é importante para nós vamos perceber então o que é que é importante para nós nesta situação? Uh, isto, dependendo da situação, não é? Porque há outras em que, de facto, se simplesmente esticarmos a fita métrica, vamos perceber se é, de facto, importante. Uh, portanto, eu acho que a fita métrica é, assim, uma boa, uma boa metáfora para ter em mente uh, nesta pergunta, e perceber se, de facto, a situação é uma situação que se pode relativizar ou se é uma situação importante para nós sobre a qual nós temos que trabalhar. E se temos que trabalhar sobre ela, então... Bora lá, vamos lá para as terapias Vamos lá fazer o que for preciso uh, Para resolver, não é? E não deixar debaixo do tapete que Acho que isso é importante Bom, ah, e depois há aqui outra questão Outra questão interessante também, que é Uma vez ouvi alguém a dizer, aliás, foi minha Já sei, foi a minha a doutora Cátia Antunes Que eu adoro, a Cátia Antunes E a Cátia disse-me disse uma coisa interessante Uma vez, que disse que a nossa inteligência emocional uh, Mede-se pelo tempo que nós uh, temos para resolver determinado desafio Por exemplo, eu tenho uma, uma discussão com alguém, com um amigo E fico chateada durante, uh, sei lá, um ano Se eu fico chateada durante um ano <risos> E a outra pessoa fica chateada durante meia hora A pessoa que fica chateada durante meia hora uh, Tem mais inteligência emocional do que a pessoa que fica chateada durante um ano Portanto, a medida da inteligência emocional é proporcional ao tempo uh, que nós demoramos a resolver determinado desafio. Eu achei, achei esta analogia super, super interessante e acho que isto também está muito relacionado com, aqui, com esta pergunta do relativizar um, as situações. Bom, então, vamos ver aqui mais perguntas que é, bom, vão haver retiros para um futuro próximo? Catarina, a resposta é sim e já podes consultar no site. <risos> como está a ser gerido a como está a ser gerida a cológica com a tua vida profissional de atriz e mãe? Ah, bom, é desafiante, eu acho que qualquer mãe, especialmente mães solteiras, sabem que isto é muito desafiante, conciliar trabalho com, com a nossa vida. eu No, ent no entanto, eu tento mesmo Separar as coisas, ou seja, quando estou a trabalhar, estou mesmo só a pensar no meu trabalho, quando estou com o meu filho, estou mesmo só a pensar no meu filho. Tento não misturar, claro que há muita logística e eu por acaso até sou bastante boa aqui a organizar logística que, que, que tem que ser feita, e, e é preciso também, temos que ter alguma praticidade, não é? Temos que, que conseguir ser práticas, <risos> tenho que conseguir ser prática, tipo, ok, não, neste dia eu tenho que trabalhar destas horas a estas horas, o que é que eu vou fazer ok, se calhar liga ao Diogo Diogo, podes ficar com o Mateus ok, não posso ok, liga à vó do Mateus ok, podes ficar, podes ficar com o Mateus e temos mesmo que saber escolher este tempo um, e, e acho que isso é, que é o mais importante sendo que, claro que eu já tive aqui momentos em que fico mais nervosa, ansiosa que quero fazer as coisas mais rápido e depois também é importante no, uh, para mim, pelo menos eu consegui focar-me no meu descanso então, quando é o momento de descansar Conseguir mesmo desligar E o que é que eu faço? Um, por exemplo, estes dias que eu estou mais ativa A criar ideias, a criar uh, cursos A criar retiros, a criar não sei o quê E que há aquela tendência de ir para a cama E a cabeça não para não é? Coisas, regras que eu tenho que impor a mim mesma Não olhar para o telefone uh, Pelo menos meia hora Antes de ir para a cama Não ficar ali a ver e-mails Ou a responder, ou a ver instagrams Ou não sei o quê, meia hora antes de ir para a cama não ver o telefone uma hora depois de acordar, isto são, são estímulos para o nosso cérebro que não são bons e isto afeta mesmo o descanso, portanto isto é uma das coisas que eu faço e nem sempre consigo e eu sinto logo a diferença, quando eu não faço isto quando penso, ai não, não, eu vou só ver, vou só ver se aquela pessoa respondeu ao e-mail e então estou às onze e meia da noite na cama a ver e depois adormeço e já não tenho um sono tão profundo já não consigo uh, recarregar as minhas baterias é super importante, se nós pomos os nossos aparelhos eletrónicos a recarregar baterias à noite nós também temos que fazer isso nós também temos que recarregar as nossas energias e é mesmo importante darmos atenção a esse espaço e a esse tempo portanto, eu para conciliar essas coisas todas tenho mesmo que dar uh, valor e importância ao meu descanso outra das coisas que eu faço é quando me deito uh, respiro respiro e começo a imaginar o meu corpo a relaxar e a ficar mais pesado primeiro os pés depois as pernas depois o joelho depois a anca e vou-me entregando como se eu fosse derretendo um, para a cama não é? como se eu começasse assim a, a, a derreter e a sentir o meu corpo mais pesado e é, um, é uma das ferramentas que eu uso para conseguir de facto ter um descanso mais mais eficaz, outra das coisas que eu uso é o Oponopono. também já falei sobre isso aqui no podcast com a Juliana de Carli que é uma especialista em Ho'oponopono que é uma, uma filosofia havaiana também, que é muito no praticar a gratidão, portanto antes de ir para a cama, agradecer que também faço isto antes da hora de jantar, mas agradecer pelo menos três coisas da nossa vida, e às vezes uso o Japamala, quando sinto a minha cabeça muito ativa o Japamala é o quê? Parece um terço, portanto é um claro de contas e que podemos ou criar o nosso. Podemos usar uh, o, a oração do Ho Oponopono, por exemplo, um, ou podemos criar o nosso próprio mantra. E eu, por acaso, ultimamente tenho, criei um mantra para mim. Esse não vou partilhar para vocês, desculpem lá, mas isso é um segredo meu. Hum, e o segredo é a alma do negócio. <risos> isso é um segredo meu, por isso não vou, não vou aqui. Não vou partilhar. Mas agora tenho dito um mantra meu e uso esse colar de contas e, e adormeço com isso. E, e portanto eu acho que para gerir esta, a vida profissional, a minha parte como mãe e ecológica tem que ter muito foco na forma como eu descanso Isto é que é assim super, super importante Bom, eu já estou aqui a falar non-stop há 52 minutos Bem, isto é muito tempo uh, O meu primeiro episódio sozinha, eu achava assim Mas será que eu vou conseguir fazer um episódio sozinha? E, na verdade sinto que ainda podia estar aqui algum tempo a conversar Mas não, mas vou acabar muito obrigada por terem estado comigo neste especial de aniversário Cológica com a minha convidada super especial, Vera Colódzica, <risos> a criadora da Cológica e da Cológica.com. Uh, visitem já as nossas novidades no site Cológica.com, na secção Cológica Experiences. Temos um dia imersivo do método Wim Hof e temos o especialíssimo Retiro Viver Sem -se Ansiedade, comigo, com Leonor Busago e com a Doutora Ana Moreira, no Val do Recinto, de 9 a 12 de junho. E eu quero mesmo contar com vocês, portanto, vai ser mesmo muito, 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 muito especial eu poder conhecer-vos e abraçar-vos e termos um, um momento presencial. E para acabar este podcast, eu vou-me fazer a mim própria a, a pergunta que faço sempre a toda a gente, que é qual é a tua cológica de vida? <risos> Eu costumo dizer que a minha lógica de vida é viver em verdade, sendo que a minha verdade pode ser uma coisa hoje e pode ser outra coisa amanhã. E isto para mim é assim, o conceito da congruência, também já falei sobre isto algumas vezes, para mim congruência, ser congruente não é ser coerente, ou seja, ser congruente é eu estar alinhada com aquilo que penso, aquilo que, que digo e aquilo que faço, e aquilo que sinto, e... E isso não quer dizer que seja o mesmo... Ser coerente é ter uma ideia fixa que estanque, que não, que não muda, não é? Eu ontem gostava de amarelo e hoje continuo a gostar de amarelo. Mas eu, se calhar, ontem, de acordo com aquilo que estava a sentir, gostava de amarelo e hoje acordei... Estou hum, aqui a sentir uma coisa e já não gosto de amarelo. E estou a ser congruente à mesma. Portanto, para mim, uh, acho que a minha ecológica é essa. E claro que a minha ecológica é todas as respostas que os meus convidados deram ao longo deste podcast já tive aqui respostas maravilhosas e a verdade é que eu identifico-me com todas por mais diferentes que sejam os meus convidados desde psicólogos a chamãs a homeopatas quer dizer, já tive aqui assim, muitas, muitas, muitas pessoas diferentes e sempre que eu faço esta pergunta eu fico a refletir sobre a resposta porque identifico-me com todas as respostas que já houve neste podcast ao longo destes, destes dois anos. Um, por isso, é isto. Muito, 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 muito obrigada por terem estado, por terem estado aqui comigo hoje. Um, parabéns a mim, parabéns à Ecológica, que faz dois anos e espero que continuem desse lado e continuem a ver as nossas novidades. Um, o nosso site, que também agora está com um look novo e muito giro, assim, mais leve. Um, e que, e que venham também às, nossas, às minhas experiências que eu estou aqui a, a fazer a curadoria com tanto, com tanto amor e tanto empenho e tanto cuidado. Beijinhos!